0: Salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du French Nick Podcast avec euh, comme euh, habitude et même pour cette deuxième saison, mon frère, mon duo, mon partner in crimes qui les le nom que vous donnez, c'est Ben. Salut Ben.
1: Salut Thomas, ça va bien Et ça va et toi Ça va, ça va. Énorme journée au boulot, mais euh, j'ai survécu et la NBA est de retour, donc ça, ça aide à, à surmonter sont les, les douleurs de ce que tu dis
0: exactement moi c'est j'ai passé un super été j'espère que toi aussi ah oh, c'était, c'était occupé là et pareil et puis là c'est le début de l'hiver à Paris il commence à faire froid on met le chauffage donc heureusement que la va va tenir au chaud parce que là absolument sinon on allait tous se mettre sous la couette et dormir <rire> alors pour tous les fans de Benix aujourd'hui au programme la preview euh... voilà comme chaque année fin la deuxième année parce que le pote existe depuis deux ans mais voilà c'est notre preview chaque année on l'a fait l'année dernière on avait c'était un des épisodes les plus écoutés et donc euh, avec Ben on remet ça pour la saison 2018-2019 d'Enix je pense qu'on a pas mal de choses à dire et je voulais commencer par un petit intro et parler un peu de la off-season et puis après on va lancer Ben pour euh, qu'il nous raconte le métier, le training camp voilà mm-hmm. c'est un peu comment il se sent la saison je vais commencer. Donc euh, La saison dernière était assez décevante, on va pas se mentir. Et l'avantage, c'est que les Knicks ont réagi tout de suite. Ils ont décidé de renverser la table. Que ce soit au niveau du coaching staff avec la fin d'Ornacek et de son adjoint Kurt Rambis. Et ils ont été virés, on peut dire logiquement. Et pour les remplacer, le front office a fait appel à David Fisdale. Et lui qui est le fidèle adjoint de Spo pendant des années à Miami. Il aura comme mission de redresser la barre d'un navire qu'on peut dire à la dérive depuis de nombreuses années. Et pour cette off-season, on a connu quand même pas mal de mouvements avec quelques départs comme Troy Williams qui est parti chez les Pels, il y a Jared Jack aussi qui a rejoint les Pels, il y a Bisley qui est parti aux Lakers, euh, il y a Callow Quinn qui est parti aux Pacers. C'est, c'est pas des, des gros des gros gros départs mais je veux dire c'est quand même un peu symbolique surtout avec O'Quinn. Moi je trouve que c'est un petit peu sentimental, c'est un peu dommage qu'il parte à Indiana, mais bon, ça c'est personnel. Et pour les arrivées, je trouve que la plus euh, significative c'est celle de Mario Zone en provenance d'Olando. Euh, je pense qu'il a un rôle euh, primordial pour le développement des jeunes joueurs. Et donner un petit coup de boost parce que je pense que c'est sa qualité première. Et après on a eu la draft, on en a déjà parlé avec Ben, mais voilà, c'est Knox la terreur des workouts comme on dit et puis -hmm. et puis notre bon mitch robinson notre petit diamant mon fils exactement ton fils ton fils et bah, je pense qu'il va nous faire de belles choses après comme j'ai dit il faut y aller doucement avec lui mais il reste un diamant brut donc euh, piano vasano valentano comme on dit ben, mm-hmm. ton petit regard sur euh, ma présentation, ma petite intro, ma petite off-season, qu'est-ce que tu as un petit mouvement particulier à retenir, le changement de culture, qu'est-ce qui est pour toi le, le, tr- le truc déterminant de la saison à venir
1: um, Ben, Pour ce qui est de la off-season, euh, on, a eu, on a eu, je te dirais, beaucoup déco positif de qu'est-ce qui se passe derrière, euh, derrière les murs, et qu'est-ce qui se passe euh, au Madison Square Garden. Mais en termes de résultats, euh, on a eu un peu les résultats auxquels je m'attendais euh, à, la, à la Summer League. Je ne sais pas si c'est deux victoires, deux défaites, ou deux victoires, trois défaites. Euh, quelque chose du genre. Euh, on a... On a, on, a, on a performé correct. Alors on a mis sur pied une équipe qui était correcte pour la Summer League oui. avec, euh, deux ex, avec trois excellents joueurs. Pardon, j'oubliais j'oubliais ton boy, Frank Nilikina Exact. Mais euh, avec trois excellents joueurs. Mais je crois un peu que ça, ça, ce, qui, ce qui s'est, qu'on a vu à la Summer League va être un peu un, un microcosme dans ce qu'on va voir cette saison. Mais euh, je pourrais me tromper parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été promis. Mais la saison, elle commence là, là. Elle commence avec la première partie euh, pré-saison. C'est quand, est-ce, quand est-ce qu'on joue la première fois Je sais que la, la pré-saison commence vendredi. Je crois
0: qu'on si Mais... Mais... Sais pas, on joue le, le 2 dans la nuit pour nous, donc c'est le 1 pour toi.
1: D'accord. C'est donc le premier on, nous, 1er octobre, c'est lundi. D'accord. Donc notre, notre, pré- notre pré-saison commence dans environ une semaine. Moins d'une semaine. Euh, exactement. Moins d'une semaine. Et là. Et c'est là qu'on va, qu'on va commencer justement à forger cette culture. On a mis les, on a mis les pièces en place d'une culture euh, positive chez les Knicks, mais là, c'est le temps de la mettre à l'épreuve. Là. C'est le temps de voir euh, c'est, c'est, c'est le temps de voir lorsque on va avoir perdu trois parties de suite en février et qu'on va perdre par 30 points contre euh, Charlotte ou Indiana ou une équipe, une équipe <rire> de paumés comme ça. Mais on n'a peut-être pas paumé pour Indiana parce qu'il sont quand même solide, mais ce n'est pas une équipe qui aspire au championnat. C'est, c'est, c'est là qu'on va voir comment les joueurs vont réagir. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des doigts qui vont se pointer comme l'année dernière? Mm. Est-ce qu'il y a des gens qui vont bouder l'entraîneur comme l'année dernière? Ou est-ce que tout ce qu'on a mis en place comme culture va devenir, va devenir vrai? Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va vraiment avoir une culture à ce moment-là? Et, et C'est pour ça que je dis depuis quelques semaines, cette saison pour les Knicks... Euh, l'objectif premier c'est de se trouver une identité en tant qu'équipe on sait qui on veut être c'est le temps de devenir cette équipe-là c'est le temps temps de devenir cette équipe euh, agressive, rapide athlétique, qui est axée sur la défensive on a des meilleures pièces que l'année dernière pour pour y arriver à nos fins mais euh, maintenant c'est le temps c'est le temps de de montrer de quoi on est capable, je ne parle même pas de, de gagner des parties, je parle juste de, de vivre par ses valeurs.
0: En, en fait, comme d'habitude, tu as toujours raison, Ben, et surtout, je trouve que c'est mm-hmm. très bien détaillé. Mais moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, on... c'est la première fois où j'ai l'impression que dans la Ligue, le regard a changé sur New York. On est souvent passé pour des clowns, et on entend... Ça fait 20 ans qu'on passe pour des clowns. Oui, c'est vrai en plus. Mais tu sais, par exemple, j'entendais dans le, la très bonne émission sur SPN, The Jump, qui disait mmh. que New York, le regard a changé avec Zach Lowe par exemple, aussi et Nichols, la présentatrice. Mmh. Et même euh, quand les fans ont pu il y a 5 jours maintenant être euh, pendant une heure avec euh, Mills, Perry et d'elle et que tu voyais que les gens de New York sont d'accord avec le process, sont prêts à t'attendre. C'est rare pour New York. C'est un t- enfin Moi je trouve ça tellement bien et prometteur mais on est, j'ai l'impression qu'on est sur un fil, tu sais, on peut toujours tomber dans le ravin quand on est à New York. Donc... Euh,
1: mmh. J... Ben, c'est, peut-être... c'est peut-être ma perception, mais moi j'ai l'impression que ça fait des années que les, les fans demandent un rebuild en bonne et due forme et que l'équipe dit non, les fans ne le supporteront jamais. Et là finalement on est tous sur la même page. Oui, donc non, mais, je euh... pas ça, mais
0: je trouve que l'équilibre est fragile. Tu vois, je trouve mm-hmm. que les fans sont prêts à attendre mais les fans vont être très attentif à ce qui est pas de conneries avec des trades comme avec Butler ou n'importe des gros contrats signés ben, tu vois ce que je veux dire ben, on,
1: on a une bonne on a, on a une bonne épreuve maintenant euh, avec, euh, avec justement cette la disponibilité impromptue de Jimmy Butler mm. euh, le, le, le joueur l'ailier étoile du Minnesota personnellement c'est un de mes joueurs préférés dans la ligue il n'y a peut-être pas un joueur au, à part peut-être Christophe Sporzingis que, que j'aime mieux regarder jouer au basket que Jimmy Butler mais reste qu'il a 29 ans, reste qu'il revient, qu'il a beaucoup de millage sur ses ses pneus ou qu'il a euh, des problèmes de genoux récurrents. Je ne serais pas prêt à donner des assets pour euh, l'avoir dans mon équipe et je ne serais pas prêt euh, non plus à lui donner 190 millions pour 5 ans. Donc, je pense qu'on a a un bon test euh, de la résolution de... De, de Steve Mills et de Scott Perry. Kevin Durant, euh, Carrie Irving, ça, c'est une autre paire de manches, mais Jimmy Butler, pour le moment, c'est non.
0: Et puis, je vais juste ajouter quelques petits trucs, Ben. D'ailleurs, j'ai vérifié, donc le contrat qu'on peut donner à Butler, ce ne sera pas 190 millions, mais parce que ce serait que avec Minnesota, mais avec New York, il pourrait avoir 160 sur 4 ans. C'est
1: juste non, petite... mais si l'histoire, c'est que, c'est que si on le trade, si on trade pour l'avoir, mettons, au mois de septembre, mettons qu'on envoie Noah et Knox... Pour, euh, pour Butler, ben là, on va pouvoir lui donner 490 millions pour 5 ans, parce que techniquement, on va être l'équipe avec laquelle il va être au moment où est-ce qu'il tombe.
0: Oui, oui euh... ok, je vois ce que... mais moi, c'est parce que je le veux l'année prochaine, mmh. Donc, je pensais le contrat de l'année prochaine, tu sais, 160 oh, oui. sur 4, mais bref, euh, c'était plus, tu sais, au niveau de la culture, je voulais rajouter un truc mmh. par rapport aux fans, tu sais, le fait que les fans soient patients, et que maintenant, on va dire... Euh, on a l'impression que, comme on dit tous les deux depuis 14 mois avec euh, Perry, ça va beaucoup mieux, je trouve, on a une ligne directrice. Et comme tu mm-hmm. dis, j'ai l'impression que tout le monde tire dans le même bateau et surtout que les gens sont prêts à faire confiance à cette personne. Et en plus, les... j'ai trouvé que Mills était très honnête, tout ça, et le fait de garder ses pics euh, le fait de rien faire avant 2019, mm-hmm. tu sais, le fait d'être très précautionneux et, attention... et faire attention à KP pour son retour, euh, de rien précipiter, d'être vraiment, on va dire, comme je t'ai dit, attentif, voilà, de d'être vigilant à ce qui se passe, mm-hmm. d'écouter ce que disent les autres un peu, que voilà, New York, ça a changé. Je trouve mm-hmm. que c'est des très, très bonnes paroles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bien parlé comme ça à New York. Et comme tu as dit, maintenant, il faut des actes. Maintenant, il faut qu'on prouve sur mm-hmm. le terrain, parce que je pense que ça peut être une année, fro- euh, une année primordiale pour le futur d'Enix. C'est-à-dire que si, on, comme tu dis, le talent se met en place, on joue dur, on joue avec un jeu attractif en, offense, en, en attaque, pardon ça pourrait attirer des free agents. John je te dis pas KD ou Kairi mais tu sais du calibre de Jimmy Butler mm-hmm. après euh, c'est un idéal bien sûr mais c'est quelque chose qui est quand même, je trouve cet été quand on en ressort là la veille du, du premier jour du training camp même si ça vient d'avoir lieu aujourd'hui, je trouve que c'est très euh, comment dire c'est une petite flamme en nous tu sais qu'on, on, on dit qu'on n'est pas loin de quelque chose de, de beau quoi. c'est ça qui je trouve comme tu dis ça fait 20 ans qu'on est des clowns ça fait plaisir de plus être un clown quoi
1: ben, pour l'instant, pour l'instant, les, les gens ne nous perçoivent plus comme étant des clowns. C'est, 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 on l'est peut-être encore. Il est encore trop tôt pour, euh, pour, pour se mouiller dessus. Mais, mais, mais quelle belle surprise, Steve Mills. Mm. Quelle, quelle, quelle magnifique surprise. Euh, euh, le leadership lui va vraiment très bien. Euh, il a vraiment fait un boulot du tonnerre pour. Euh, pour, pour vendre sa vision et à James Dolan et à Scott Perry et à tout le monde dans l'équipe et, 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 et sa vision est ju- et justement il est en train de changer, de changer la donne pour les Knicks et, et oui ça fait vraiment du bien de, de, de voir la perception des autres équipes qui changent quand Ian Begley dit les Knicks sont très près de devenir une franchise normale de la NBA euh, de redevenir une franchise normale de la NBA moi ça me, fait, ça me fait énormément plaisir maintenant il euh, n'y a, a rien qui va prouver ça comme, comme une équipe qui compétitionne à chaque soir et les joueurs qui se tiennent, qui se tiennent ensemble et, et un manque de drame au Madison Square Garden. Euh, on veut cette année. Ce, cette année, je serais prêt à prendre 20 victoires, 62 défaites si on joue fort, on, les joueurs se tiennent ensemble et, et, et ça veut dire R.J. Barrett à la fin de l'année, bien sûr. <rire> mais Mais. mais mais, mais, mais tu sais, j'écoute souvent, un, quand, quand ça ne quand ça va pas bien dans ma vie, j'écoute souvent un, un discours de Matthew McConaughey euh, qui parle de, de, des vérités qu'il a apprises dans sa vie. Une de ces vérités, c'est on doit définir ce qui est le succès pour nous. Hum, et et, et le, la vérité, la vérité cette année, à Clinics, c'est que le succès, peu importe le nombre de victoires qu'on a, qu'on, qu'on va avoir, qu'on ait 45 ou 25 victoires... Le succès cette année ne se calculera pas en victoire. Oui, euh, qu'on fasse, à moins qu'on ait KP, dans les, qu'on ait Pazingus dans, dans l'alignement au mois de février ou quelque chose du genre, qu'on fasse les playoffs ou non, moi, ça m'importe peu. C'est l'établissement d'une culture et d'une identité cette année. Ça va être ça la vraie mesure du succès de la saison Enix.
0: Et ça prouvera qu'on a changé de culture ce sera la preuve qu'on a changé de culture. Mm-hmm. Parce qu'à New York, on a toujours été, oui, mm-hmm. que des victoires, que des victoires, mais aucun fond de jeu. Aucune structure. Aucune culture. Mm-hmm. Des gens qui ne sont pas attachés à, à, à la franchise. Ils sont plus attachés mm-hmm. à la boîte de nuit, à faire la fête et faire les dramas, comme tu dis, au mm-hmm. c'est, c'est
1: c'est C'est le mauvais sort.
0: J'appelle ça le, le mauvais sort
1: Stephen Marbury.
0: Exactement, parce qu'il y a encore <rire> quelques années, la majorité des fans des Knicks t'aurait dit Ouais, mais je préfère avoir 45 victoires en jouant dégueulasse et aller en playoff. Mais au final, hey. c'est, pas, c'est pas ça. Là. C'est pas comme ça que tu construis une dynastie, parce que toute franchise a pour but, je pense, le but ultime, c'est d'avoir une franchise comme les Warriors qui, je par la draft, devient une, une équipe magnifique. Enfin, c'est ce que je
1: pense. Je pense qu'après euh, deux, deux playoffs en 10 saisons, je pense qu'on a tous appris collectivement de nos erreurs
0: exactement exactement totalement d'accord euh, je vais, on va commencer par, par euh, cette année on va faire euh, on va changer un petit peu l'année dernière on mm-hmm. avait très individualisé tu sais on avait fait euh, voilà nos espérances joueur par joueur ligne par ligne poste par poste mm-hmm. voilà vraiment de mm-hmm. cette année on va faire force faiblesse mm-hmm. et facteur x et à la fin on va conclure mm-hmm. tu vois avec un petit chrono tout ça voilà et dans les forces je vais, on va faire une partie offensive, une partie défensive et une partie un peu bonus. Et donc, je vais te laisser pour commencer okay. par la partie offensive. Qu'est-ce qui, pour toi, à New York, aujourd'hui même, est une force offensive?
1: En l'absence de Posingis, bien sûr. Parce, que, parce qu'on ne sait même pas s'il va jouer une partie euh, cette année. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a personne présentement dans le, dans le, dans le roster, dans, dans l'alignement des Knicks, qui a trouvé qui pouvait être une, une force offensive euh, dans, euh, dans, dans la NBA. Je veux dire, on a, on a des, des rookies et des joueurs de deuxième année vraiment très forts, et on a des joueurs de soutien à la Courtney Lee. Donc, moi, je regarde d'un côté d'un Kevin Knox qui, veut, veut, pas, va prendre beaucoup le tir cette année. Il va en rater beaucoup, il va en faire beaucoup, il va nous faire sacrer, mais je pense que Kevin Knox, ça va être, ça va être un, un, un pilier... Euh, de notre offensive, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas cette année, David Fisdale, je va lui fournir toutes les, euh, tous les euh, opportunités possibles de réussir. Euh, même chose pour Tim Hardoway. Je pense que Tim Hardoway va essayer de prendre un rôle euh, de leadership. Cette année, je ne suis pas convaincu que ça lui s'y est vraiment euh, mais on, Tim Hardoway va prendre 20, 20, 20 lancers par match euh, ça, je pense qu'on peut compter là-dessus aussi et la troisième personne sur qui j'attire toi, votre, ton, ton attention, c'est euh, Mario Ozioma. Mario Ozioma, et je ne sais pas s'il va partir dans le 5 partant ou est-ce qu'il va ou s'il va jouer en sortie de bas, mais c'est un, c'est un passeur absolument extraordinaire. Je crois qu'il va, euh, qu'il va euh, bien complémenter, euh, qu'il, qu'il va bien complémenter euh, Frank Nelikina euh, avec en contrôle du ballon. Donc, euh, je crois qu'ils vont, ils vont jouer ensemble aussi. Je crois, je vois très bien, je vois très bien euh, Frank Lekina et, euh, et Mario Ezonia partager, euh, partager euh, euh, la les, les, les responsabilité de, de, du ballon pendant, pendant la, 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 la même possession. Euh, je vois, je le vois, je, je le vois créer de l'offensive. Je le vois être un playmaker, Mario Ezonia. Euh, j'espère la même chose pour Frank Nelikina, mais je ne suis pas à 100% vendu encore je ne sais, sais pas à 100% s'il va mûrir au point d'être une force offensive cette année je n'ai pas de doute qu'il va le devenir je n'ai pas le doute, doute qu'il va devenir un joueur qui va qui dans son pic va, va, va avoir en moyenne 19 points 8, 8 passes décisives environ en moyenne mais si, si, je ne sais pas s'il va être une force offensive cette année. Tant mieux s'il l'est. Euh, s'il si, si ne l'est pas, je ne lui en tiens pas rigueur.
0: Ok. Je vais je vais, je vais donner les mains de force et après je vais réagir au tien mm-hmm. parce que tu verras qu'il y a un lien entre les deux. Euh, offensivement, moi j'ai trouvé un atout et il faut que j'ai ton avis sur ça parce que ça me, ça me démange. C'est au niveau mm-hmm. de la taille. À part Burke, tous les joueurs de notre roster ont une taille égal euh, infer... euh, supérieur ou égal à 6 pieds 5 mm-hmm. plusieurs 7 euh, footers je trouve ça euh... je trouve que c'est pas beaucoup de roster dans en NBA qui ont autant oh. de grands
1: joueurs ben, ça c'est nos intangibles hein. c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle un intangible c'est à dire euh, c'est à dire le bonus dont tu parlais tout à l'heure c'est on a on a le format on a la jeunesse on a l'agressivité et, 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 et ça va faire en sorte euh, et ça va faire en sorte que qu'on va avoir du succès. Ça va être une des mesures du succès euh, si on est capable justement de « gel », comme on dit en anglais, de de se tenir ensemble en février, en mars, lorsque les plus vieilles jambes vont être fatiguées. C'est là qu'on va pouvoir aller aller chercher des des matchs qui vont être clés. Des matchs qui vont être clés pour cimenter justement l'identité de l'équipe. J'ai oublié d'ailleurs dans mes mes outils euh, offensifs euh, le président du basketball euh, Uh, Ennis Cantor, qui va probablement récolter uh, 15, 15, uh, 15 points et 10 uh, et 10 rebonds à, à chaque soir. Ces tétons peut uh, ne pointeront peut-être pas à cause, que, à cause des playoffs, mais, uh, <rire> mais, 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 mais c'est sûr qu'il va, avoir, qu'il va avoir son apport offensif à l'année. peut-être que ces fameux uh, tirs à trois points que David Fisdale lui a, lui, 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 lui a mis au défi de tirer, peut-être qu'ils vont rentrer, peut-être qu'il va devenir un. Un, un, un joueur offensif euh, euh, absu- absolument fou euh, à partir de l'année prochaine, on ne sait pas.
0: Tout concernant le président Canter, euh, Benoît fait, euh, fait la petite private joke par rapport à ce qu'a dit Canter à la, à la conférence de presse, où on lui a demandé euh, est-ce qu'il envisageait les playoffs. Il a dit euh, si on parlait de playoffs, j'ai les tétans qui pointent. Donc, euh, <rire> j'ai explosé de rire en live. J'ai dit quel culot dire ça. À au médiadème, et c'était énorme. Le fou rire, c'était énorme. C'était...
1: Mais, mais je l'adore pour ça. Il y a, il y a zéro filtre. Euh, il, y a, il y a de la classe, il ne dira pas de, 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 de choses non. dégueulasses, mais il y a zéro filtre. Là. Il, dit, il dit ce qu'il pense. Il, c'est, un, c'est, un, c'est un gars de cœur, Ennis Kanter. C'est pour ça que j'adore l'avoir avec les Knicks.
0: Et tu vois, j'avais mis une petite astérisque pour euh, les forces sur canter Je dit, surtout euh, mettre en valeur son côté rebond offensif qui permet à mm. de très nombreuses chances offensives à lui-même, et ouais. aussi à ses coéquipiers. Ouais. Après, Absolument. Tu dis s'il peut continuer à garder ce rôle de mentor en attaque et surtout é- élargir un petit peu ce, sa, sa panoplie offensive. Tu si sais, on est shooté un tout petit peu plus de loin espacer un petit mm-hmm. peu, ça peut être pas mal. Euh, concernant Nox, moi j'ai, 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 dans mes notes, j'ai marqué que il a démontré à la Summer League qu'il avait potentiellement de l'or en main et que mmh. c'est vraiment à lui de, de le démontrer toute la saison qu'il va faire des erreurs, mais qu'il n'ait pas peur en fait moi ce que je veux c'est qu'il n'ait pas peur je veux, qu'il y a, mmh. je veux qu'il et je veux qu'il prouve que la différence entre un américain et un français comme Franck c'est que lui il n'a pas peur la mmh. première saison dès le premier jour je, mmh. c'est, c'est vraiment ça le truc important, et après je suis obligé de parler de Michel Robinson, j'ai, j'ai dit qu'il aussi, il avait montré beaucoup de potentiel en surmalie mais j'ai dit, c'est un deuxième temps c'est à dire que je pense que ce sera en tant que backup, je pense qu'il jouera Michel et mm-hmm. je, je pensais qu'il joue entre 12 et 18 minutes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que ce sera son temps de jeu.
1: Je, je crois qu'il faut peut-être être un peu en dessous de ça en début de saison, surtout que...
0: Moyenne euh, euh, saison,
1: quand je te dis 12 da, de suite. Da, que, que David Fisdale va faire, va, va, va faire des, des, des alignements qu'on appelle le small ball avec un, un 4 qui va être décalé en 5. Et... Euh, et par, par exemple un Lance Thomas qui va jouer en, en, en pivot pendant genre 8 minutes par match des choses comme ça, je crois que David Fisdel aime beaucoup expérimenter avec ses euh, avec ses rotations donc euh, je crois que Mitch Robinson ne, ne, ne verra pas beaucoup euh, d'action en début, de, en, en début de calendrier mais je crois, je crois qu'il va gagner ses minutes j'ai, j'ai foi en le jeune homme, je crois qu'il est très sérieux, je crois qu'il qu'il a une éthique de travail irréprochable. Je crois qu'il va, qu'il va gagner ses minutes et 12 et 18 à 18 minutes d'ici la fin de saison. Peut-être même 20 minutes, c'est envisageable.
0: Et comme disait Tom Feller, rappelle-toi dans le podcast qu'on avait fait après mm-hmm. le, le, la nomination de, de Fisdell, disait que justement, comme tu disais, Fisdell était quelqu'un qui adore début de saison quand il vient d'arriver. de tester plein de starting five et même de, de combinaisons, on va dire, que ça soit sur le parti plein de
1: c'est très sain pour moi, ça. Je trouve ça très sain parce que les joueurs, différents joueurs s'habituent à, à jouer ensemble et, et, et ils gardent un peu, ils gardent les joueurs un peu dans le noir à savoir euh, avec qui ils vont jouer, donc ils ne deviennent pas paresseux et de, ils gardent les, les équipes adverses aussi dans le noir. Donc c'est, c'est une pratique très saine, je trouve, de, de mettre un peu n'importe qui ensemble pour essayer de tester euh, qu'est-ce qui en sort.
0: Exactement. Euh, pour finir, en, sur, la côté, euh, sur le côté offensif de, de notre équipe, je, 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 je suis obligé, parce que tu sais que c'est mon boy, et puis je suis obligé. C'est... Mmh. J'ai dit Dans mes notes, j'ai dit ça peut paraître précoce, mais Franck peut presque être considéré comme un point fort en attaque. Je m'explique. Après une année désastreuse en termes de coaching par Anachek, Franck devrait, j'ai bien dit au en conditionnel, enfin pouvoir montrer tout son talent offensif à la Ligue. Au point même, selon moi, d'en faire un potentiel point fort pour cette équipe. Je m'explique. Le fait qu'il ait grandi, le fait qu'il ait pris 15 pounds, le fait qu'il ait lui-même a dit euh, dans le Mediadec, euh, voilà qu'il a eu un an pour s'adapter, il a, eu un an, il a eu un vrai été pour se préparer physiquement, pas comme l'année dernière après les playoffs avec Strasbourg où il était blessé à la jambe, le fait qu'il trouve que le jeu se ralentisse, le fait qu'il ait été un an avec quelques mentors dans l'équipe. Et je ne dis pas que ce sera extraordinaire, mais par exemple je le vois bien avec les stats, euh, un genre de 11,5-6-6, tu vois, 11 points, 6 rebonds, 6 passes. Je ne sais pas ce que tu euh, en penses.
1: C'est, c'est ta prédiction, sur 11 points, 6 rebonds, 6 passes? Sur Franck cette année. Ouais, je ne dirais pas que ça en fait de lui une force offensive, je, je, je dirais que ça fait de lui une, un, 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 un joueur euh, d'appoint vraiment de luxe cette année. Euh, mais je vois à peu près ça, 11 à 12 points, 5 à 6 rebonds, 5 à 6 passes décisives euh, pour l'année. Je crois qu'on va le voir beaucoup attaquer euh, des joueurs au poste bas avec, euh, avec, avec, sa, avec, sa, avec sa stature cette année. Il a déjà montré qu'il avait le, le, le potentiel et le désir de le faire en Summer League. Et, et je crois qu'il y a eu tout un monde de possibilités à exploiter là. Un peu, si tu te rappelles, à la Chauncey Billups avec les les, les, euh, les Pistons de detroit de 2004 à, à 2008, ils dévorait les, ils dévorait les gars au poste à bas, et, et si ça peut être un, 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 une banque de, de, de points gratuits pour Frank et pour les euh, et, et pour les Knicks, moi moi je suis 100% pour ça, mais sinon, je crois qu'il y a encore de, beaucoup de travail à faire offensivement de son côté.
0: Je, moi, de toute façon, je pense que ce sera un point fort uniquement s'il arrive à retranscrire l'agressivité qu'il a dit qu'il mettrait. Je pense que oui. s'il est agressif, ce sera un point fort. S'il n'est pas agressif, ce ne sera pas un point fort. Mais je pars du fait Mais... que je pense que ce sera agressif. Je l'espère de tout cœur en fait.
1: Mais je ne je, je, je sais pas trop quoi en penser par, euh, de ça, parce que, euh, au Média Day ses coéquipiers lui ont fait du renforcement positif. Les coéquipiers ont dit « Oh, il était très agressif cet été, il attaquait le pick-and-roll et blablabla bla, ». Bla. Et ça, quand les coéquipiers disent ça euh, et, que ce qu'on a, et que nous, on l'a pas vu, des fois, c'est pour faire du renforcement positif, du renforcement positif à, à un coéquipier. Donc, je suis pas vendu à 100% que Frank va être plus agressif cette année. Mais euh, mais je crois qu'il va être meilleur et je crois qu'il va aider les Knicks beaucoup plus qu'il qui les a aidés les années par les années passées et qui va être joueur cela si ce qui va l'aider, lui l'aider beaucoup
0: et puis euh, surtout quand tu parles de ça ça me fait penser à ce qu'a dit euh, Ezonia qui a dit qu'il était le joueur dont il était le plus proche et qu'il était euh, mm-hmm. qu'il voulait prendre un peu sur son aile pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs et qu'il euh, ne ressente pas ce que c'est d'être très, très très down comme il a dit et ça c'est je trouve que c'est une, c'est une très bonne mentalité d'Ezonia. Et comme tu as dit, je pense qu'ils joueront ensemble beaucoup. Parce qu'en en fait, mmh. Ezonia sera un relais en attaque de Franck. Et Ezonia euh, est un bon passeur, hein, et une bonne, bonne création, a une bonne vision. Donc je pense que ça peut être très complémentaire tous les deux.
1: Ils sont très complémentaires sur le terrain. Mais je suis pas sûr que si j'étais David Fisder, que je voudrais que Mario Ezonia devienne le mentor de Franck Nilikina. Pas avec le... Pas avec le, le... La, la, la feuille de route que Mario et a à NBA, je, 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 je lui mettrais à peu près à n'importe qui sauf Mario comme mentor. Comme, comme
0: Alors on va passer pour les autres forces Ben, on va passer à la défense. Oui. Ouais. Euh, cette fois-ci je vais commencer parce que c'est pas très long ce que j'ai Puis je pense que c'est toi qui vas pouvoir détailler sur la défense. Euh, j'ai dit qu'en défense on avait quelques points forts mais moins nombreux qu'en attaque. Mm-hmm. Euh, j'ai dit le principal c'est d'un point de vue euh, d'un point de vue individuel puisqu'on a quand même quelques talents euh, je pense euh, importants en défense comme Franck on ne faut pas mm-hmm. dire que ce gamin à 19 ans est meilleur défenseur euh, sur pick and roll de la NBA c'est, pas, c'est, mm-hmm. pas, c'est comme un, quelqu'un d'élite comme a dit euh, Fisdale puis mm-hmm. il a encore euh, augmenté son spend et sa taille donc euh, c'est très très prometteur, je suis obligé de mettre Courtney Lee et Lance Thomas parce que ce sont aussi des défenseurs je trouve euh, intelligents tu vois qu'ils font pas de bêtises, c'est pas des gens qui vont te coûter des points bêtes comme Ardagan mm-hmm. qui va euh, sauter ou qui va leur mm-hmm. couper la passe débilement. C'est, c'est des petits trucs que j'aime bien. Et aussi, je suis obligé de mettre Michel Robinson parce que son timing en défense, peu importe le nombre de minutes qu'il joue, au moment où il joue, il joue avec un mort de faim et j'adore ça. Et je pense que, comme j'ai dit, c'est un excellent garant pour une bonne seconde, pour une bonne couverture en second rideau quand il joue mm-hmm. en fin de saison, comme tu dis. Parce que j'ai dit que son timing était simplement parfait très dissuasif pour les adversaires dans la peinture. Et en conclusion, je disais avec les, en premier rideau, avoir les longs bras de Franck et de savoir qu'il est derrière, je pense que ça peut motiver les autres à se bouger un peu le cul, tu vois, à vraiment faire les efforts. Et le fait que ça soit dur de shooter au-dessus d'eux, donc euh, voilà, c'est, c'est. On va dire, c'est ce que j'espère le plus. Et euh, j'ai mis euh, surtout, j'espère que Nox fera les efforts, quoi. C'est juste ma question est-ce que défensivement, il, il voudra ne pas se faire botter le cul par les ailiers dans la ligue. Donc euh, voilà, c'est ma question sur toi. Et puis qu'est-ce que tu en penses de notre défense, dans les points forts de la défense
1: Ben, euh, c'est sûr que notre vedette offensif, défensive, pardon, c'est Frank Miliquina. Euh, c'est notre, de loin notre meilleur joueur défensif, à, à part peut-être Paul Zingis. Et, euh, et, et ça va être notre ancre défensive cette année. C'est beaucoup de responsabilités pour lui, mais je crois que. D'abord et avant tout, c'est les responsabilités auxquelles moi je m'attends qu'il, 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 qu'il répondent. Je, 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 je m'attends qu'il, qu'il assume ses responsabilités et que ça, le, ça ne c'est lui pose pas trop de problèmes. Exactement, que, lui, que ce soit lui le patron. Euh, moi, j'ai encore hier, euh, j'ai encore, je pensais encore hier au, euh, Lorsqu'il a enlevé le ballon de Carrie Irving deux fois sur la même possession. Exact. Je veux dire, s'il si, si fait ça, il y a Rien à craindre de personne en NBA. Je m'attends Exactement. à ce qu'il enlève le ballon à Kevin Durant et, et, à, et à Steph Curry cette année. Euh, point, point à la ligne. Je, il, il est bon à ce point-là. Sinon, euh, dans le 5, partant projeté, on oublie Esonia. Esonia, c'est un, c'est un non-facteur défensif. Je me, je me rappellerai toujours, j'ai écouté une partie où est-ce que Frank Vogel lui criait par la tête lorsqu'il était sur le court de prendre la position défensive. Il disait plus bas, plus bas sur tes genoux, écarte les bras. Le gars, le, le, le gars, c'est juste pas jouer le, en défensive, Mario uh, Kevin Knox, uh, un bon wingspan, une bonne énergie, um, l'athlétisme nécessaire pour être un bon défenseur. Il est un peu, il est un peu soft. Il a la réputation d'être soft en défensif, de pas aimer, de pas trop aimer le contact, de pas trop aimer, euh, de pas de, 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 de pas trop aimer se, se frotter nez à à l'adversaire. On va voir cette année. Je veux dire, le Kevin Knox qu'on nous avait vendu à Kentucky et le Kevin Knox qui est arrivé à New York ne sont pas du tout la même personne. Mm. Donc euh, donc on va voir, on va voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y en a. Euh, Courtney Lee, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce que pour moi culturellement, c'est un joueur clé pour les Knicks. Culturellement, je crois que euh, défensivement, et côté leadership, et côté côté calme, et côté euh, euh, co- côté énergie, c'est un joueur à partir duquel les jeunes vont beaucoup apprendre. Et ont, ont beaucoup à apprendre. Si tu regardes bien euh, lors des possessions défensives des Knicks, euh, Connelly parle à tout le monde sur le court. Il est, qu'il soit sur le banc, qu'il soit... Euh, sur le terrain, il va parler à tout le monde, il va calmer les gens, il va jouer avec énergie, il prendra pas de, de, de possession euh, de congé. il va, il va toujours jouer euh, avec, à, avec une énergie vraiment bien, bien posée, euh, pas, pas une énergie à la Tony Allen qui saute partout, mais, mais, mais très efficace. Donc moi, je serais pas surpris que, que, que Courtney Lee finisse l'année au Knicks, parce que c'est un joueur du, duquel beaucoup, beaucoup des jeunes ont à apprendre. Sinon, Lance Thomas, Mitchell Robinson, peut-être Damien Dodson aussi, qui est un peu un point d'interrogation. Moi, je pense qu'on va en parler dans la, la ronde bonus. C'est quoi peut être un X-Factor vraiment euh, incroyable pour les Knicks cette année, même s'il ne pas trop prouvé en, euh, en, en Summer League. Et euh, sinon, sinon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre de Noah Von Lee, par exemple. Ou d'un... Ou d'un, d'un de Isaiah X qui, défensivement, est quand même, euh, est quand même compétent. Là. Fait c'est, un peu, c'est un peu les cartes les, avec, les, avec lesquelles on joue cette année.
0: Ouais, c'est, je suis d'accord. Euh, on va passer au côté faiblesse. Euh, c'est pas un, mm-hmm. un côté qu'on va dire, mais faut le dire. Et f- je vais faire ma petite intro, je vais voir ton avis, parce que f- c'est des trucs qui... En fait, pour moi, ça me paraît tellement évident, mais c'est important de le rappeler. Parce que le problème à New York, c'est que si au bout de 8 matchs, on est à 4-4, mais ça va être direct la hype. Quoi. Et on connaît mm-hmm. ça et c'est très mauvais, je pense. Donc Je voulais dire, à l'instant T, il est difficile de pas placer les Knicks dans la catégorie des mauvaises équipes. Le projet ne semble qu'à son tout début depuis l'arrivée de Scott Perry. Pour les op- plus optimistes, ils diront que les, mo- les, mo- les mauvais moments sont loin derrière nous et que les beaux jours arrivent dès à présent avec l'arrivée de Fizz, et qu'il réussira mm-hmm. à tout changer en seulement une année afin d'aider... L'équipe a retrouvé un passé glorieux. Pour les autres, le simple fait que New York commence la saison sans Porzingis suffit à craindre le pire, car par exemple concernant l'attaque, le QI basket de Tim Hardaway pose toujours problème. Cela peut même faire peur car il ne progresse pas dans ce domaine, tout comme son shoot à trois points, euh, même de plus en plus mauvais, et euh, pas du tout rassurant dans une perspective d'avenir proche. En défense, il existe deux éléments qui paraissent inévitables pour les Knicks. Euh, d'abord le manque de qualité défensive à des postes clés, par exemple, sur le poste de pivot, euh, quand, malgré toutes ses bonnes intentions, le président Canter est aussi bon en défense qu'un grand-père âgé de 90 ans. Et ensuite, quelle est la philosophie de jeu euh, Quand je dis ça, c'est je parle de la longue absence de KP, le fait qu'on perde notre meilleur joueur depuis des années. Qui va réussir à s'élever comme meilleur joueur Voilà pourquoi il est pour moi difficile de voir New York réussir, euh, bien réussir cette saison. Qu'est-ce que tu en penses euh, sur les faiblesses voilà, J'ai essayé d'un peu tout résumer. Qu'est-ce que tu en penses, Ben Quelles sont pour toi nos faiblesses criantes cette année
1: euh, m- mon, mon problème à moi, c'est de savoir un peu justement qui va prendre le qui, qui va prendre responsabilité pour instaurer le leadership dans, dans le dans le vestiaire. Parce que depuis des années, les Knicks commencent la saison sur des chapeaux de roue. On a 14 et 10, 16 et 9. On est, on est tout, tout, tout va bien. Et rendu au mois de, de janvier, février, tout s'écroule. On se pointe du doigt. On fait le, on, on, on boude dans, dans notre coin. On fait du boudin. Um, qui, va, qui va être leader? Qui va être le rassembleur cette année uh, dans, dans le vestiaire? Euh, on avait... Moi, j'avais, j'avais beaucoup aimé l'année dernière comment les joueurs ont répondu à l'énergie d'Enes Cantor sur le terrain. Euh, j'y, j'y crois que, je crois que la relation avec Jeff Hornacek est envenimée euh, avec, les, avec les, 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 les mois qui passent et que justement Cantor les, les euh, a commencé à montrer un peu moins de, de cette énergie euh, contagieuse sur le terrain. On a, euh, on a Tim Hardaway qui, je ne sais pas s'il doit, doit lui être le, le, le leader de l'équipe, mais ah, sinon, c'est tous, c'est tous des questions, je veux dire, c'est des questions auxquelles on a à, à répondre. Comme tu dis, la philosophie de jeu, qui prend les tirs, qui, qui, qui est notre première option offensive, qui est notre deuxième Exactement. option défensive. On est... On, on, on bâtit les fondations de quelque chose. On n'est pas rendu... Euh, on, tout, tout est à faire euh, avec l'équipe présentement. Tout est à reconstruire, à repenser. Donc, je m'attends à une certaine partie de chaos cette année, à des manques de communication en défensive, en, 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 en des, des tirs pris beaucoup trop tôt euh, dans le shot clock. Euh, je m'attends à, à beaucoup de... Justement à, à, jusqu'à un certain point, à une saison avec beaucoup moins de QI basket, c'est-à-dire, euh, les joueurs vont faire des erreurs, ils vont, ils vont faire des erreurs stupides, mais, mais ça va être un processus d'apprentissage. Et David Fisdale va, va devoir se montrer patient et lui aussi va devoir faire preuve de beaucoup euh, de leadership et, et de renvoyer les jeunes sur le, le parquet après qu'ils aient fait beaucoup d'erreurs. C'est, ça, va être une, ça va être une année... Euh, vraiment il euh, n'y a, a pas moyen de prédire qu'est-ce que cette année cette là va être pour les Knicks présentement parce que il y a trop il trop de points d'interrogation euh, côté il euh, y a trop y a trop de points d'interrogation partout
0: ouais je suis d'accord donc en fait c'est on est on est on est au bord de soit d'une bonne saison soit d'une mauvaise saison mais comme tu as dit ce qui sera important c'est de sortir une identité une philosophie de jeu que les joueurs soient déterminés, qu'ils fassent les efforts et qu'ils. On va de perdre.
1: On va perdre plus de parties qu'on va en gagner. Ça, je suis à peu près résigné à ça, mais jusqu'à un certain point, des victoires, c'est pas nécessairement ce que je veux voir. Ce que je veux voir, c'est de la compétitivité, euh, de l'esprit d'équipe, du... une cohérence certaine sur le jeu et une cohérence certaine euh, dans les rotations de David défenseurs. Exactement.
0: Un peu de cohésion aussi entre les joueurs, pas de pointer du doigt, pas de faire la gueule comme ils ont Une fait. Une camaraderie, je crois, que, je, crois que, je crois
1: que je crois que la camaraderie sur Instagram, avec les, les, les petits posts Instagram en BDN euh, tout l'été, c'est bien, c'est bien mignon là. Mais, mais la vraie camaraderie, on va la voir euh, justement après après trois défaites. Est-ce qu'on va être capable de remonter euh, un déficit de 30 points? Euh, juste pour se prouver qu'on est capable de gagner encore. Ça, ça c'est la vraie camaraderie, ça, c'est la vraie confiance.
0: Exact. Euh, ben, on passe à l'instant bonus Factor X. Mm-hmm. Euh, ouais. Je trouve que cette année, c'est important de. Voilà, par rapport à la preview de la saison dernière, de se laisser justement le Factor X. C'était une partie l'année dernière que j'avais trouvé cool quand j'ai écouté la preview pour faire celle-là, en fait. Qui est, comment mm-hmm. j'avais changé, tu sais, un peu évolué notre preview. Donc, j'ai mm-hmm. pensé que Force Fable, c'était intéressant pour que tout le monde puisse savoir, voilà, New York, ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Tout ce qu'on a parlé des questions de philosophie, de culture, tout ça. Maintenant, je voudrais ton Factor X, le truc qui, cette saison, je sais pas, tu sais, en toi, ça te, ça te donne des papillons dans le ventre, ça te les yeux qui brillent, je ne sais pas. Qu'est, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te donne envie ou quel est le bonus que tu sens cette saison
1: si on peut faire de Damien Dotson un sixième homme polyvalent qui peut jouer poste 2, poste 3 et même ne vous, dé, ne vous, vous arrachez pas les cheveux à la maison, poste 4 dans un petit alignement euh, qui, peut, qui peut mettre ses tirs à trois points à peut-être 36-37%, je crois qu'on va avoir gagné une petite pépite euh, qui, qui va nous servir pendant de nombreuses années, qui va, qui, va, qui, va, qui va nous aider avec la profondeur, qui va enlever de la pression sur les épaules de Kevin Knox et qui va pouvoir et avec laquelle on va pouvoir euh, justement faire plusieurs rodations. Um, Damien Dodson ne m'a pas prouvé, mais pas du tout dans la Summer League, qu'il était prêt à prendre ce rôle-là, mais il est grand, il est gros, euh, il, a un, il a un physique qui me rappelle un peu Jake Rowder, de, de, de Utah sans, les, sans les, les 20 livres de dreadlocks sur la tête. Mais, euh, mais euh, j'ai, j'ai quand même confiance euh, que, que justement dans cette culture, dans cette dans cet euh, euh, univers vraiment très positif et axé sur la jeunesse, qu'il va y trouver sa place et qu'on serait capable justement de faire de lui, euh, de faire de lui un, un plus pour l'équipe.
0: C'est très intéressant que tu parles de Damien Dodson, parce que mm-hmm. j'ai été très hypé l'année dernière par euh, je trouvais ses progrès, mais j'ai été totalement, mais en fait, surpris, je ne l'ai pas reconnu à la Summer League. Mais pas du tout. Mm-hmm. Je l'ai trouvé brouillon, porteur beaucoup trop la balle, euh, pas bon dans ses décisions. Euh, je ne sais pas. Mais après, ça peut être euh, parce qu'il s'est mis beaucoup de pression pour la Summer League. Je ne sais pas. Mm-hmm. Je dis juste que j'ai pas été... Euh, la hype est un peu redescendue Après je vois très bien ce que mm-hmm. tu veux dire Mais je suis un peu dans l'expectative Je sais pas trop Pour mon Factor X Bon bien sûr j'aurais pu parler de Franck Mais c'était trop facile Parce que pour moi c'est l'atout majeur de la franchise cette saison Sachant qu'il n'y a pas mm-hmm. euh, Zengis Mais je préférais parler encore de la culture des d'Enix mm-hmm. Et aller un peu en profondeur là-dedans On sait qu'on est habitué depuis presque des décennies à se trouver constamment les pieds dans la merde Et je trouve que c'est la mm-hmm. première année Où on sera dans la sérénité Mm-hmm. Le fait que le front office tire dans le même sens, soit apaisé et uni dans des décisions importantes à prendre, comme par exemple le mm-hmm. cas euh, Noah, je pense que ça peut aider à la réussite du projet. J'ai donné une échéance de 4 ans. C'est-à-dire que dans 4 ans, qu'on soit dans une bien meilleure situation qu'au début de cette année. Oh, mais bah, je crois que l'année
1: prochaine, si tout va bien, on va être dans une meilleure situation
0: que cette année. Oui, non, mais tu vois, je donne 4 ans. Je leur donne 4 ans mm-hmm. pour que ça, le, le projet décolle à fond. Quoi. Et je disais, finis l'époque du drama et des crises à répétition. Et le mm-hmm. fait que Scott Perry, depuis qu'il soit là, il y ait beaucoup de sérieux, de rigueur, de discipline. Et que mm-hmm. tout le monde dans les rangs des nix se soit mis au travail. Quoi. Plus d'attitude collective, moins de pensée individuelle. Pour moi, c'est ça qui s'en met un facteur X. Le fait qu'on soit ensemble. Et comme mm-hmm. tu as dit, le révélateur, ce sera quand on sera en train de perdre un match. Et se resserrer les coudes, entre, entre guillemets, et vraiment d'y aller au charbon. Quoi. Vraiment de, de, de se donner les moyens de réussir. Quoi. Mm-hmm. Et puis, comme et... tu as dit, et je pense que oui, s'en, il s'en, on, on ne s'en sortira que par collectif et faire les efforts les uns pour les autres et je pense que ça, ça, le, le leader qui sortira de là sera pour moi euh, quelqu'un qui aura prouvé cette saison qu'on peut compter sur lui comme un cadre de, dans les années à venir tu mm-hmm. vois ce que je veux dire, c'est à dire que pour moi c'est une année très importante parce que imagine personne n'arrive à sortir comme leader chez les jeunes je trouve que c'est un peu problématique tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à, comment dire, à pas commander les autres, mais tu sais, un peu à rassembler, à diriger, à encourager, à engueuler quand ça va pas, un mm. peu un Draymond Green par la bouche, tu sais, ouais. c'est important, avoir un petit dog, comme on dit, quelqu'un qui mm. gueule un peu, parce que Draymond Green, il gueule aussi bien sur Curry que sur Clay que sur KD, Absolument. et c'est ça être un leader, c'est-à-dire qu'il euh, donne tellement tout sur le terrain, que tu peux pas reprocher quand Draymond fait un airball parce qu'en défense il va rattraper sa connerie en faisant un compte, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, il
1: y a Marcus Smart à, à,
0: à Boston qui est comme ça aussi, exactement. Exactement, tu vois ce que je veux dire? Un c'est mm-hmm. un, 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 un pitbull, on va dire, mais pas un pitbull bête, pas un poulet sans tête, vraiment quelqu'un qui, mm-hmm. qui met le collectif en avant en premier et qui sait que ça passera par là en fait. Et le fait que Nox aussi soit sous les projecteurs, le fait un peu de le protéger tu sais, un peu de l'aider, de l'accompagner. Pour moi, c'est important, en fait. Et ça permettra à ce qu'il soit impactant dès cette saison euh, chez Linux. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Moi, j'ai l'impression que ce joueur-là, sur le terrain, j'en parlais tout à l'heure, ça va être Courtney Lee. D'accord. J'ai l'impression... Non, je vois pas un jeune pour l'instant, parce que je crois que nos jeunes sont vraiment trop jeunes euh, et ils ont encore trop à apprendre, et et, et qu'ils vont apprendre surtout ensemble. Euh, je pense qu'éventuellement, un Mitchell Robinson va peut-être pouvoir euh, euh, porter ce rôle-là. C'est un jeune justement dont les, il, y a, il y a des attentes un peu moins élevées à son égard et qui a une attitude un peu plus teigneuse vis-à-vis de euh, vis-à-vis basket, un peu plus agressif. Je crois que c'est lui qui peut-être peut être, peut-être être le, le motivateur et le catalyste euh, dans l'avenir. Mais pour l'instant, je crois que, que le leader vocal de l'équipe, ça va être euh, ça va être Cornelius. Euh, un autre point euh, positif que j'ai vu euh, pour, en ce qui a trait de la culture, en ce qui a trait du futur de l'équipe, euh, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai entendu dire ça, que la première chose que David Fizel a dit euh, au premier entraînement, c'est les cinq postes titulaires sont ouverts. Il n'y a personne qui a son boulot garanti. Mm. Ça, ça, c'est, ça, c'est ultra, ultra sain pour, euh, pour une équipe parce que les gars vont compétitionner entre eux. Pour pour avoir des minutes et les les, les cinq et les cinq titulaires, tous les autres joueurs dans l'équipe vont comprendre pourquoi ils sont titulaires. Exact. Donc, ça, pour moi, c'est à à 100% un un bon signe pour euh, le futur des Knicks. Je crois que David Fisdale est tombé un peu là où il devait tomber dès le départ euh, en tant que que franchise. Je crois que cette franchise va le servir aussi bien que lui va servir la franchise. Donc, et, et, et pendant les premières années aussi, je crois que justement ce rôle de motivateur qui va dire les choses euh, dans le visage et qui va secouer les cordages, ça va être David Fisdale beaucoup aussi. Ça, ça va, ça sera pas un joueur, je crois que ça va être le coach qui est, qui est un coach jeune, qui est un coach tenueux, qui est un coach qui, 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 euh, qui a qui a une bonne attitude. Je crois que je crois que c'est lui qui va rassembler les joueurs dans les. Euh, dans les huddles entre les, les timeouts et qui va, lui, qui va leur dire ce qu'il
0: faut qu'ils entendent. Et comme disait Tom Fellin, c'est que c'est un player coach, c'est-à-dire qu'il est très proche de ses joueurs. Mmh. Et comme disait euh, Tom, le, il, fait, il élève le niveau des joueurs qui, qui ressortent, c'est-à-dire que comme tu dis, ceux qui seront dans le 5, ils auront mérité, ils auront bossé dur, ils auront cassé la gueule des autres. Et donc, mmh. il va les aider à progresser. Et ça, c'est très important. Comme tu dis, c'est c'est même, je trouve, un peu de légitimité pour Fizel de faire ça, c'est-à-dire qu'il arrive et dit au premier camp d'entraînement, les, tous les postes sont ouverts, et il y avait même Porzingis à mm-hmm. côté de lui, hein. il en parlait, il disait que euh, Porzingis participait euh, vocalement au, à l'entraînement quoi. Mm-hmm. aujourd'hui, il n'y a qu'un seul entraînement et demain sera le premier des, des six enchaînements de double entraînement par jour donc euh, ouais, très mm-hmm. positif sur ça, je suis d'accord avec toi, ça c'est un truc euh, pas mal positif on va passer à la conclusion Ben, sauf si tu veux rajouter quelque chose mm-hmm. en Factor X
1: non, on peut dessous chou-
0: alors, euh, je regarde combien de temps on en est dans le pod. On en est à 47 minutes. Parfait. On va commencer pour la conclusion. Donc, je vais lire ma conclusion et je veux que tu me donnes ton avis, ta conclusion, ouais. à ce que tu attends, le prono et ton 5 majeur à la fin. C'est bon. Alors, pour la conclusion, j'ai dit malheureusement, il reste encore des questions autour du cap car toujours aucune date de retour. Ça reste une question primordiale. Une saison entière sans jouer, rien que là, cela fait beaucoup pour une équipe en construction. Et ça je suis, enfin, je suis d'accord avec ce que j'écris parce que pour moi, ça me fait un petit peu peur. D'un autre côté, il y a toujours cet espoir du côté des fans, car il est vrai que New York a du talent des deux côtés du terrain. On verra cependant euh, mal New York accrocher une place autre que la mienne, qui est mon pronostic de 12e à l'Est. Même si on adorerait se tromper et rêver tout au long de cette saison avec un jeu alléchant amenant régulièrement des victoires de prestige ou quelques rares euh, upsets contre des grosses équipes. Mais la réalité je pense va vite nous rattraper car depuis la blessure de KP, les Knicks n'ont gagné que 5 des 30 derniers matchs et c'est pour ça qu'il faudra être euh, très attentif à l'apport du banc tout au long de la saison car ça peut là nous changer dans la métamorphose de la culture, le fait de l'implication du banc qui aide le titulaire en fait. Et c'est pour ça que pour moi, il est primordial que tout au long de l'année, que New York s'accroche collectivement dans tous les matchs. Et mm-hmm. c'est comme ça qu'on construit la domination des grandes équipes. Et pour moi, c'est voilà le pronostic c'est qu'on soit 12e à l'Est. Et j'ai mis sur Twitter mon 5. Si je dis pas de bêtises, il faut que je m'en rappelle de tête. J'avais mis Franck, Hardaway, Knox, Esonia et Canter, si je dis pas de bêtises. Et si j'étais complètement fou, mais je sais que ça n'arrivera pas, mais mon 5 préféré, ce serait... Euh, je pense que ce serait Franck, Courtney Kevin Knox et Zonia Mitchell Robinson. Mais ça, c'est un truc qui ne viendra pas, mais c'est juste, voilà, j'explique un peu la philosophie qu'on aura, que j'aimerais qu'on ait, et euh, voilà, sur ma conclusion. Donc à toi, Ben, pour la conclusion. Euh,
1: je crois que ça va être une saison, justement, qui, qui va être un peu comme un laboratoire chez les Knicks. Je crois qu'on va, être, qu'on, qu'on va faire plusieurs expériences, qu'on va sacrifier un peu notre, notre, notre classement. Euh, justement à l'établissement de cette culture d'équipe. Il va falloir qu'on, qu'on montre de la patience. Il va falloir qu'on les aime nos Knicks cette année parce qu'ils vont oh, Ils sont jeunes, ils sont impressionnables et ils ont besoin d'amour. Donc, euh, je crois qu'ils qu'il risquent, si tout se passe bien, qu'ils risquent de, de, de nous surprendre. Et moi, ça ne me surprendrait pas qu'ils finissent dixième dans l'Est avec quelque chose comme 35 victoires. Euh, ça, c'est un best-case scénario. Si on veut, mm. 35-36 victoires, c'est un le, le, le scénario idéal. Sinon, Sinon, je, je, je vois ça vraiment péricliter de manière, de, de, de manière dramatique avec peut-être justement 23 victoires avec une 13e place dans l'Est. Je crois que ça aussi, c'est un scénario auquel euh, qu'on, on, on doit penser en, terme, en, en, en tant que fan. Donc, mais, mais j'ai l'impression que tout est en ligne pour une saison agréable, surprenante, dans laquelle on ne fera pas les playoffs.
0: Et euh, pour une fois, que c'est toi qui es plus optimiste dans le meilleur des cas par rapport à moi. Moi, j'avais dit 28 victoires, tu vois. Mm-hmm. Et euh, je trouvais que, ouais, entre... Tu vois, tu me dis 35-36, c'est exactement ce que Nox a dit. Mm-hmm. Et euh, pour une fois, que c'est pas moi qui m'emballe de, de trop, tu vois. J'ai... En fait, je pense qu'aussi, malheureusement, ça va, ça va varier selon le retour de Porzingis. Mm-hmm. Si, Porzingis...
1: Bah, si on a si le retour de Porzingis,
0: 40 victoires, c'est pas...
1: C'est pas euh, c'est pas fou d'y penser.
0: Bah, en fait, beaucoup de gens rêvent. Je pense pas que ça soit une bonne idée, mais imaginons que se revient le jour de Noël contre les Bucks. Tu, tu peux, sachant qu'il commence souvent très fort cette saison, il peut contrebalancer, tu sais, avec la baisse des jeunes en janvier-février, je trouve. Tu vois ce que je mmh. veux dire Le fait que ça fasse mmh. un équilibre et comme tu dis qu'il y ait plus de victoires. Mais ouais, c'est un peu... Mais,
1: mais, mais s'il est prêt, il est prêt. Hein? Moi, s'il est prêt à la pause du match des étoiles, je le prends. Bien sûr, bien sûr. Bien. Ça, ça, va juste, ça va juste calmer le jeu avec ses histoires d'extension. Euh, à l'été prochain, on va être capable de lui donner euh, plus d'argent. Il va être capable justement de montrer qu'il mérite
0: son extension.
1: On va le signer et on n'en parlera plus après.
0: Exact. Tu, tu penses qu'il va jouer? On est d'accord?
1: J'espère. je ne m'étonnerait pas qu'il, qu'il, qu'il passe toute la saison
0: à se remettre de, son, de sa
1: blessure, mais j'espère.
0: OK. Et ton 5 euh, que tu penses que d'elle va faire et ton 5 rêvé cette saison, c'est lequel, Ben euh,
1: Mon 5, je crois qu'il va, qu'il va finir la saison. Je vais avoir Frank Nidikina comme honneur. Il va y avoir euh, Tim Hardaway Jr. comme poste euh, comme, euh, um, j'hésite deux. J'hésite en fait à savoir, à dire s'il y avoir... Tim Hardaway Jr. ou Courtney Lee comme poste 2. Et Hardaway en poste 3. Parce que Hardaway en poste 3, ça fait quand même beaucoup de sens aussi dans la NBA moderne. Et... Kevin Knox en poste 4. Et... Um, Ennis Cantor en poste 5. Okay. Et, mais sinon, un 5 rêvé. Nelly um, Kina en poste, poste 1. En poste 2, uh, Hardaway poste 3. Kevin Knox poste 4. Paul Zingis poste 5. Mitchell Robinson. Ce serait ce serait, ce serait fou. On aurait quatre joueurs euh, sur cinq avec des, poss- des, des capacités défensives absolument incroyables. Et un autre joueur, justement, qui, qui est très mercuriel, qui serait capable, justement, de, de se laisser emporter défensivement comme euh, un, un Timur de Dow Jr. Je crois que ce serait Fierros. Ce serait
0: Et surtout, depuis combien de temps on n'a pas une équipe défensive à New York
1: Depuis 1999. C'est ce que j'allais dire. Depuis que Jeff Van Gundy est parti coacher à Houston.
0: Exact. Bon, je pense que c'est pour finir un bon sourire pour cette preview. Euh, je, on va remercier tous les fans d'Enix qui nous ont écrit, euh, qui ont suivi l'actualité d'Enix tout cet été, qui nous ont un message depuis notre dernier pod. Euh, on sera là toute la saison. On va en parler à, à, pour, avec Ben euh, pour la fréquence. Euh, moi, j'aimerais entre 3 et 4 semaines, voilà, comme l'année dernière. Je pense que ça mm. peut être pas mal. Euh, pour ceux qui vont être attentifs, on, donc on, on joue la transparence, on était sans avoir une invitée en même temps euh, pendant cet épisode. Malheureusement, elle n'a pas pu au dernier moment elle nous a un message, il n'y a pas de souci, on s'adapte. Donc si elle peut demain, on fera une interview en tant que fan, pour, voilà, si vous avez des questions, posez-les. Et euh, comme c'est une fan voilà, d'Enix, elle va se présenter, elle va dire ce qu'elle attend. Et voilà, ce sera une petite interview, on risque de faire ça tout au long de l'année comme on a fait l'année dernière avec les Américains. Et puis pour demain, on aura avec Ben, qui sortira par contre après-demain, un épisode avec, euh, en anglais avec Jeff de Nix Film School. Où là, on va parler en profondeur avec Ben de tout ce qui est philosophie de jeu, en gros, de tout ce qu'on est, en gros des détails. En fait. On va aller essayer d'aller dans les 5 du côté offensif, les 5 du côté défensif, de parler de cohésion. Parce que, comme vous savez, Jeff, pour ceux qui suivent, d'ailleurs beaucoup suivent maintenant euh, Nixfilm Cool, je trouve que c'est une très bonne idée, les Français. Avec Ben, on va travailler pour la traduction, on va faire plein de choses. Si Ben, tu peux parler un peu du projet et même du pod qu'on va faire avec, euh, avec Jeff, voilà.
1: Ouais, ben, il veut, il veut euh, Jeff veut avoir, dans le fond, ses vidéos dans les deux langues. Donc, on va l'aider à traduire ses vidéos euh, en français lorsqu'il, lorsqu'il en aura des, des, des plus longues avec du texte dessus. Et euh, et euh, ça et le de demain justement je je, 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 je compte bien euh, lui piquer euh, le cerveau avec euh, avec plusieurs questions pointues sur euh, qu'est-ce qu'il pense qu'il devrait être les, les, les rotations des next comment, comment obtenir du succès avec Pozzigno euh, blessé
0: exact C'est, on va aller en, on va aller très en profondeur dans un truc très technique donc ceux qui veulent qui, qui, qui... Euh, Ont la capacité, voilà, niveau anglophone, on va dire. Euh, ce sera avec grand plaisir d'avoir votre tour, même les francophones. Et voilà, on va essayer d'aller en profondeur avec, euh, avec Ben et Jeff. Et puis, euh, c'est parti pour une saison. Je pense que le prochain pote en français, ce sera où Je dirais, on va laisser. Euh... Qu'est-ce que t'en penses, Ben on, on va se retrouver dans un mois. Ça fera 15 jours de compétition.
1: Ouais, bah au début de l'année, le, la dernière semaine d'octobre. Hein.
0: Exactement. Donc ça fait pile dans un mois, donc euh, comme ça on va pouvoir avoir quelques, déjà quelques news croustillantes, on verra le 5, mm-hmm. on pourra parler de l'évolution entre le, le, la présaison et les 15 premiers matchs euh, de la compétition. Voilà, ça, ça mm-hmm. nous donnera de la matière et de... Quoi Quel-
1: quelques notes aussi justement, qu'est-ce Exactement. qui s'est passé.
0: Exactement, avoir notre avis sur des trucs que par exemple on a adore de Fizzl et des trucs qu'on espère qu'il va corriger tout de suite, ou les attitudes des joueurs, tout ça, voilà. Ça marche pour toi Ben ça marche. Salut tout le monde.
1: A plus.